0: Wake up. Wake up, wake up. En el caseto de hoy, 50 años de uno de los géneros más grandes de la música pero antes recuerden apoyar este podcast escuchándolo y siguiéndolo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Los links están en la descripción en YouTube y en YouTube con un like, suscribida a más campana y por favor una compartida en sus redes sociales. Hola y bienvenidos de nuevo al caseto, mi nombre es Carlos, su MC. Episodio número 88, celebrando el hip hop, las raíces. En la década de los años 70 eh, la ciudad de Nueva York se encontraba al borde de la quiebra financiera y como consecuencia de esto se vio obligada a implementar recortes presupuestarios. Y les hago una pregunta. ¿De dónde creen ustedes que se hicieron estos recortes presupuestarios? Pues de los departamentos que menos, digamos, tienen una repercusión política, por decirlo así, de los departamentos de artes de las escuelas públicas. Este es un comportamiento clásico pues, de los líderes políticos que consiste en reducir fondos de destinados a un ámbito que es tan vital como el desarrollo humano y la autoafirmación el arte tiene esta fuerza como el agua cuando trata de buscar el camino es una fuerza incontenible a pesar de los desafíos financieros y los recortes presupuestarios el arte se niega a ser sofocado, continúa siendo una fuente inagotable de expresión, creatividad y autodescubrimiento para las comunidades, en particular las comunidades de Nueva York, demostrando que su importancia es in y su influencia es imparable Así el movimiento del hip hop comenzó a fluir Desde la ventana de un joven en los proyectos del Bronx La dirección exacta de donde esto comenzó en el Bronx Es el 1595 de la East y 174 Street Este joven se hacía llamar África Bambara África Bambara armó una fiesta Para alrededor de 3000 de sus vecinos En el primer piso colocó unas bocinas enormes mientras en el cuarto se ubicaban los tornamesas desde allí se conectaron estos dos aparatos. Mientras esto ocurría, en el lado este del Bronx, DJ Kool Herc estaba haciendo lo mismo en su comunidad. Y para completar este panorama, estaba un personaje con su genialidad, que se llama Grandmaster Flash, un virtuoso del tornamesa, se hacía presente en otra parte del Bronx. Hasta este momento, este fenómeno cultural, lo que se estaba dando en el Bronx, no tenía un nombre específico, simplemente eran estas audiciones, estas rumbas gigantes ambientadas por estos DJs solo fue hasta cuando un MC, maestro de ceremonia conocido como Love Bug Starsky tuvo la brillante idea de murmurar dos palabras entre los breaks que sería la denominación de uno de los fenómenos culturales más impactantes del siglo XX del siglo pasado así, desde los rincones del Bronx nació el hip hop un movimiento que transformaría la música, el arte y la cultura de una manera que nadie pudo haber imaginado en ese momento. En su momento el escritor y músico James McBride dijo algo así abro comillas, nunca desde el advenimiento del jazz swing en la década de 1930 una música originaria de los Estados Unidos se había extendido por todo el mundo con una fuerza tan abrumadora cierro comillas. Esto para ilustrar la importancia de el hip hop en nuestra cultura actual el término hip hop se convertiría en el estandarte de toda una cultura, una expresión que resonaría a nivel mundial. Según la perspicaz explicación de KRS-One, hip representa conocimiento y hop representa salto. Es así como los jóvenes de diversas partes del globo expanden su sabiduría a través de esta forma de arte, elevando su entendimiento del mundo que lo rodea. Mientras este fenómeno cultural tomaba forma, las emisoras de radio parecían ignorar lo que estaba ocurriendo en una de las ciudades más grandes del mundo. Esta cultura no solo revolucionó la escena musical, sino que también también se convirtió en un medio de empoderamiento y autodeterminación para los jóvenes de diferentes orígenes, creando un espacio donde podían expresar sus experiencias y perspectivas de una manera auténtica y poderosa. El hip hop se convirtió en una fuerza global que trascendió barreras geográficas y culturales, dejando una marca indeleble en la historia de la música y la cultura contemporánea y creo yo que lo va a seguir haciendo por muchísimos muchísimos más años. ¿Cómo se desarrollaban las, las fiestas en los orígenes del hip hop? Pues como en el nacimiento de esta cultura Estas fiestas eran animadas por un DJ El DJ con su destreza y su gracia manipulaba el tornamesa, Creando Scratch tras Scratch Mientras el MC se encargaba de animar a los asistentes Manteniendo la energía en constante ebullición A pesar de la efervescencia de esta escena Que se estaba extendiendo por las calles de todo Nueva York Los medios de comunicación aún no dirigían su atención en ese fenómeno cultural de pronto porque solamente estaba siendo escuchado por jóvenes latinos, por jóvenes caribeños, por jóvenes negros. El racismo en Estados Unidos siempre ha sido muy presente y creo yo que esa fue una de las partes por las cuales los grandes medios de comunicación, la radio y la televisión no le pusieron cuidado a este fenómeno que estaba creciendo como una bola de nieve. Como lo dice James McBride en un artículo que escribió para la revista National Geographic, parafraseándolo es como un hombre que entra en llamas a un cuarto, hay un montón de gente y nadie se pregunta, simplemente apagan al hombre en llamas, vuelve y entra otro hombre en llamas, lo apagan vuelve y entra otro hombre en llamas lo apagan y así sucesivamente pero ninguno se pregunta en algún momento por qué este hombre está entrando en llamas, más o menos, eso fue lo que pasó con el hip hop, el hip hop sonaba y sonaba y sonaba, iba creciendo pero simplemente se encargaban como de taparlo hasta el momento en que estalló como este fenómeno gigante de la ciudad de Nueva York y se apoderó del mundo, como ustedes ya lo saben. Hasta ese momento, el hip hop solo se podía experimentar en los jams. Los jams eran pues las audiciones y los toques en vivos o a través de casetes que vendían los DJs, donde ellos mostraban sus destrezas para mezclar y los vendían en los toques, en los jams. Y así se fue difuminando como un casete, un mixtape, le llegaba de una mano a otra Amigo, y así fue creciendo y así fue creciendo y así se fue popularizando este género que creció como un género underground, pero se convirtió en lo que ustedes hoy en día saben. Que está celebrando este año el 50 aniversario del de género bautizado como tal o donde se tienen los primeros registros de lo que se llamó hip hop. El género se puede remontar hasta el siglo XIX, podríamos decirlo. Suena exagerado, pero sí es así y eso es lo que vamos a tratar de mostrar hoy en este podcast. En esta era de gestación del hip hop, una era en la que las raíces se hundían profundamente en la cultura urbana antes que floreciera y se extendiera a nivel global que pasó desapercibido como lo decía ahorita por los medios de comunicación en sus comienzos el hip hop estaba destinado a convertirse en una fuerza imparable en la música y la cultura mundial Podríamos decir que hasta aquí parte de la historia que todos ya hemos escuchado, que hemos escuchado por DJs, que hemos escuchado por MCs, que hemos escuchado por expertos de la música, que hemos escuchado por un montón de fuentes. Digamos que no estamos diciendo nada nuevo acá, estamos haciéndole un tributo a este género que en parte a mí me encanta desde que soy muy niño, pero podríamos decir que las raíces del hip hop se sumergen en un pasado aún más profundo que se extiende hasta la misma tierra madre. Estas raíces se encuentran en los tambores y los griots del oeste de África donde la palabra y el sonido de la percusión se fusionaban para relatar las penurias de los esclavos que sobrevivieron a la traumática travesía a través del comercio transatlántico de esclavos Este atroz periodo histórico involucró compañías europeas que transportaban a millones de africanos a el nuevo mundo o a lo que hoy en día conocemos como América y particularmente en Norteamérica. Es importante y dejar claro en este momento y hacer un recorderis de este episodio que representa uno de los capítulos más oscuros y monstruosos de la historia de la humanidad. Los africanos esclavizados arrancados de sus hogares sufrieron inimaginables penurias y atrocidades en en el camino hacia este nuevo mundo que ellos no desearon, las huellas de su sufrimiento y resistencia resonarían a través de generaciones. Esto influyó en la música y la cultura que finalmente darían forma al hip hop, como lo conocemos hoy en día. El hip hop es, como muchas de las músicas provenientes de los negros, son gritos de protesta, son alabanzas, son expresiones artísticas para exorcizar todo este tipo de dolores que les ha tocado vivir a través de la historia. Los ring shouts que es uno de los géneros, podríamos decir, los gritos colectivos, los field haulers, cantos de trabajo en el campo, y los espirituales entonados por los esclavos en América, se inspiraron profundamente en raíces africanas. Estas manifestaciones culturales incluían elementos como el llamado y respuesta, o lo que hoy en día... De pronto hoy en día no se ve tanto, pero en los inicios del rap y en los años 90 que fue como la cúspide de ese rap que a todos nos, nos encanta. No estamos añorando ese pasado que fue mejor, simplemente se está reconociendo. Como muchos lo han hecho ya, que esas fueron las épocas doradas del rap. Puede que lleguen nuevas épocas doradas del rap, pero hasta el momento esa ha sido una de las épocas doradas del hip hop, los años 90. Creo que hoy en día hay un concurso, no sé, la verdad no le he puesto mucho cuidado que se llama algo así como... Como batalla de gallos la verdad nunca me he percatado sobre eso porque en particular a mí el rap en español no me gusta yo sé que me van a fusilar por eso porque si estoy hablando de hip hop pues tengo que incluir el hip hop en español sin embargo no no soy capaz les ofrezco mil disculpas respeto mucho a las personas que les gusta el rap en español volviendo al llamado y respuesta este es más o menos la dinámica que podemos ver nosotros en las batallas de rap cierto en el, como yo hacía mi rima y como el otro me contesta la rima y como cómo esto ayudó a superar muchos conflictos y cómo muchas de las problemáticas que habían en las comunidades negras en Estados Unidos se resolvían de esta manera y ellos encontraron este, este camino para, digamos, de alguna manera apaciguar eh, los ánimos y dejar a un lado la violencia. Pero digamos que en cierto momento muchos de los artistas que eh, hoy en día conocemos o que digamos de la época dorada, vuelvo y digo del rap, estos muchos por no decir que todos tenían orígenes eh, en la calle, orígenes fuertes, pesados, en los guetos, en zonas marginales de Estados Unidos, es donde ellos vieron el rap o el hip hop como una salida a este mundo y cómo desde las letras y cómo desde esta expresión cultural yo puedo mostrar mi realidad y no caer en lo que todos estaban o en lo que se estaba llevando por delante a las comunidades negras allá la violencia, las drogas, la violencia racial de parte de la policía, la violencia entre ellos mismos es un estilo de improvisación que había sido una parte integral de la cultura de los pueblos africanos. O sea, existen unas artes verbales que provienen de toda esta dinámica que el primero es el toasting, podría decir que es como el brindis abro comillas, los brindis son narraciones realizadas de acontecimientos a menudo urbanos pero siempre heroicos para muchos negros, tanto los artistas como el público, escuchar o interpretar las formas ganadoras del personaje central se convierte en una liberación tan creativa como la música negra, brindar es la continuación actual de una tradición oral pero muchos brindadores muchos de estas personas que hacen brindis contemporáneos leen en sus versiones complicadas y elaboradas a partir de un texto, como ocurre en cualquier tradición oral. Existen muchas versiones. El brindis es una actuación dinámica dentro de la comunidad negra de personajes centrales y reconocibles y populares. Boasting. Boasting, bravatas, cantadas, digamos que es básicamente cuando el MC se jacta de sus capacidades líricas, de sus capacidades para hacer las rimas, de esta capacidad de, de improvisar también. Hay muchas muchas batallas que uno puede encontrar hoy en día, igual todos, todos, todos los MC tienen esa capacidad de improvisar, si no, no sería MCs dicen que el MC tiene unas capacidades más elevadas, por decirlo así, que el rapero, hay gente que dice, raperos hay muchos MC, hay pocos, eso lo dicen en un tema de los Beastie Boys en colaboración con Nas, Nas es un rapero neoyorquino hay unos casos, por ejemplo, como los Beastie Boys, que este tipo de, de lo que ellos se actan es ya extremadamente exagerado, ya podría decir uno que ellos están ahí es, digamos jorobando las pelotas, porque realmente pues no, no es como serio la afirmación que ellos pueden hacer dentro de sus letras, pero es algo muy característico del hip hop, lo otro sería el signifying, que serían los duelos verbales que provienen de esta tradición del llamado y la respuesta Alrededor del siglo XVIII, en la época de la esclavitud, se desarrolló un género que es parte del folclore eh, americano, el folclore norteamericano. Se pueden decir en español espirituales o espirituals y más exactamente negro espirituals Espero por favor que el algoritmo no me vaya a vetar este término porque crean que es un término racista, porque lo estoy pronunciando como lo pronuncian en muchos canales. Este estilo de música se desarrolla a partir de un único instrumento, el único instrumento que podría decir que tenemos nosotros naturalmente. Era lo único que no les habían arrebatado a ellos, aunque a unos sí, por eh, testimonios muchísimos de los esclavos eh, en ese periodo tan terrible de la historia. Se sabe de muchos esclavos que tenían esas capacidades que no eran tan sumisos como los amos querían eh, a muchos por responder, por hablar de más, los les cortaban la, la lengua. Es algo triste de mencionar. Pero pues hace parte de la historia que no debemos olvidar ni querer cambiar porque está ahí. Hace parte de esa reflexión que se debe hacer para que eso nunca, nunca en la vida, nunca en la historia de la humanidad vuelva a pasar una salvajada de esas. El instrumento del que le estoy hablando de que se desarrolló en los espirituales es la voz coros de diferentes tonos, sopranos, contraltos, tenores y bajos. Las raíces de este estilo de música también llegan hasta África. Sin embargo, como géneros musicales que hacen parte de la historia del folclore norteamericano, este nace en la lucha de los afroamericanos por mantener el espíritu en alto en estos tiempos tan oscuros como lo fue el esclavismo. Por esto el tema principal de esta música es de reconfortar y dar esperanza por medio de alabanzas a Dios. A principios del siglo XX se pueden rastrear otro par de géneros que son influencia fundamental en las raíces del hip hop que sería el blues y el jazz. El blues expresando la miseria de un sistema de segregación racial y el jazz con sonido más basado en ritmos sincopados e improvisación se hizo más elaborado llegando a ritmos más para ser bailados, aunque hubo estilos del jazz que posteriormente se alejaron un poco de estas eh, estructuras tradicionales y se volvió un poco más suave, se volvió un poco más disfrutable en otros ambientes. Aquí voy a nombrar un poco representantes de todos estos géneros que se dieron en estas primeras décadas del siglo pasado. Vamos a arrancar por el señor Robert Johnson, que hay una historia muy mítica que le vendió el alma al diablo para tocar de la manera que tocaba la guitarra. Blind Boy Fuller, Brownie McGee, Blind Lemon Jefferson, Moody Waters, entre otros, en el country blues. Vamos a nombrar otros eh, artistas de otro género como el Boogie Woogie, Made. Luz Lewis, Charles Cao Cao, Davenport, Albert Ammons, Roosevelt Sykes, Jimmy Janssick. O podríamos hablar de Scott Joplin, Jelly Roll Morton, Eubie Blake en el ragtime o rack. Es otro género de estos que nacieron en ese periodo. Miren lo prolíficos de los artistas, miren lo prolífico de estas personas que, a pesar que estaban viviendo tiempos tan difíciles, aún así se sobreponían a esto. Eran libres, pero la segregación seguía presente en el sur de los Estados Unidos y paradójicamente todos estos géneros tienen raíces, gran parte de estos géneros tienen raíces en el sur de Estados Unidos donde se daba esa segregación. O un género dominado por las mujeres como el vaudeville blues con representantes como May Rain. Basie Smith, Ida Cox, Victoria Spavi o Alberta Hunter. Otro género, el jazz de New Orleans, con representantes como Charles Buddy Bolden, Joe King Oliver o Louis Armstrong. Muchos sí conocen a Louis Armstrong. El swing con músicos como Jimmy Ford, International Sweethearts of Rhythm, Con Basie, Billie Holiday, Cab Calloway. El Bebop con artistas como Charlie Beer Parker. Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Max Roach, Kenny Clark, Ella Fitzgerald, Sarah Baughan, El Gospel, con las voces de Charles A. Tinley, Thomas A. Dorsey, Malia Jackson, Roberta Martin, Rosetta Tarp, o el Hard con John Coltrane, Cliff Brown, Art Bakley, Horace Silver o el Blues Urbano que ese es como el que de pronto muchos podemos identificar con artistas como B.B. King, Elmore James, Buddy Guy, Coco Taylor, John Lee Hooker. Algunos de estos géneros musicales que les acabo de nombrar iniciaron su trayecto en el mundo a finales del siglo XIX y continuaron evolucionando en el nuevo siglo. Esta evolución musical dio origen a una amplia diversidad de sonidos que culminó en el surgimiento de un género unificador. Este género se dio durante la Segunda Guerra Mundial. El género lo acuñó la revista Billboard para referirse a la música afroamericana y el género es el Rhythm and Blues, que es el que conocemos mucho. Yo antes de esto que investigué, yo siempre tuve claro que el Rhythm and Blues, o por lo menos lo que un primo me decía, que el Rhythm and Blues era como una especie de rap, pero suave. <risa> era un rap que era más dirigido como a material femenino, por decirlo así, pero digamos partía de la ignorancia de lo que uno sabía en ese momento del rap, pero básicamente uno se puede dar cuenta hoy en día que el hip hop viene del rhythm and blues, uno de sus parientes, sus abuelos porque el hip hop tiene un montón de abuelos y abuelas, que hay artistas que se identifican más con esas raíces del rhythm and blues, el rhythm and blues se convirtió en esa casa gigante que fusionó estos tres grandes géneros o muchos géneros, Pero digamos como esa estructura gigante que tenía un montón de sus géneros que sería el blues, el jazz y el gospel. Dentro del gospel está lo que les hablaba ahorita, eh, los espirituales. Obviamente ahí hay otros géneros, no sin antes darle unos referentes de artistas que hacen parte de este género, el rhythm and blues. Louis Jordan Johnny Oris, King Cole Trio, ahí está Nat King Cole, Charles Brown, Dina Washington, The Orioles, The Moonglows, Fats Domino, yo creo que Fats Waller que hace parte de una película de ahí cómo es que ahí sale Mos Def para los que no saben quién es most Def es uno de los MCs más virtuosos salen Kind and Rewind una película de que también sale Jack Black, Danny Glover hay un un tributo a un músico de jazz que se llama Fats Waller. Michel Gondry es el director de esta película Be Kind and Rewind es muy buena se la recomiendo muchísimo y tiene una trama súper bacana. Está otro de los clásicos yo no tenía idea yo pensé que era Soul lo que tocaba Ray Charles. Ruth Brown de Drifters, de Platters de Chantels, Sam Cooke y la lista continúa, continúa continúa y sigue y sigue y seguirá por los siglos de los siglos Pero por el momento hasta aquí la primera parte de este caseto dedicado al cumpleaños número 50 de uno de mis géneros favoritos el Hip Hop, nos vemos en un próximo caseto si llegaron hasta esta parte del episodio de nuevo mil y mil gracias por haber escuchado el caseto, hasta el próximo capítulo